0: 六月二十一日，喜马拉雅已经上线全球首档《哈利波特》官方授权中文有声书，邀请听众一起开启声音里的魔法世界。点击评论置顶的链接即可收听《哈利波特》一至七部中文有声书全集
1: 。大家好，我是骄傲但不傲娇的精神格兰芬多白马
0: 。大家好，我是想去斯莱特林高贵但不冷艳的未央
2: 。大家好，我是官网认定的赫奇巴奇本奇，好吃但不懒惰的彩小羊。
0: 大家好，我是毛师傅。时隔好久啊，我们今天又来跟大家一起分享《哈利波特》了。熟悉我们的朋友应该知道，我们现在已经是《哈利波特》专八型选手了啊！但这次呢，给大家点不一样的信息啊！我作为一个经常听播客和经常听广播剧或者有声书的这种用户啊，还是非常非常高兴的啊，因为我感觉在很多场合，然后我都能通过声音来让自己进入魔法的世界。
1: 我其实个人还是非常期待的，因为在我看资料的时候，好像这个有声书是中文首次正式授权的一个版本，呃、所以整个的它的监修啊，包括后期其实是在版权方非常严格的这个规范之下去制作的，所以应该品质方面相当
2: 有保证。我听说有有声书上线之后，其实还挺开心的，因为我小的时候就真的是，呃，我记得那个时候有一个口诀叫什么“躺在床上不看书，坐车走路不看书”，就感觉就那就没啥时候能看书。但是那时候又非常沉迷《哈利波特》，那真的就是走在路上也看书，躺在床上也看书，<笑>我洗澡的时候也看书，所以我那个书有一种泡发了的感觉。我觉得，要是有了有声书的话，你就可以就是坐车的时候、走路的时候，你就可以听这个书了。不像我，非常顺利的在小学就戴上了眼镜，这是一个悲惨的故事。<笑>然后我还觉得有一个场景特别适合听《哈利波特》的有声书，因为作为一个乐高十级爱好者。乐高出了各种各样的跟哈利波特有关的可以拼的模型，我觉得一边拼一边听哈利波特的有声书绝配。
0: 你这个兴趣爱好有点贵呀、啊。
3: <笑>还有一点就是有声书的话，可以帮助朋友们认识很多发音比较生僻的字，就不会出现我以前那种把“全翼魔”说成“卷翼魔”的情况
2: 了。哦，说到这个，我想到一个非常丢人的趣事，<笑>就是我小的时候看书，因为。尤其是很多就是外文翻译过来的书，然后每个人名字都六个字儿，然后五个字儿，所以我就很少去记他们叫什么名字。然后就比如说我看完第四部之后，你问我来自赫奇帕奇的勇士叫什么，说不出来。所以我跟人聊天的时候。完全聊不了，我说就那个人，然后就那个人，但是你听完之后你就知道，哦，这人叫塞德里克，然后那个人叫啥啥，你就能跟人聊天儿。所以这也是我至今和大家聊《哈利波特》的一个非常不好的短处吧，就是跟他们说话，我老想不出来这个人叫啥，那个神奇动物是啥，我一直把摄魂怪叫聂魂怪，我觉得也是有这个原因。这就有
0: 点甩锅了，有点甩锅了
2: 。我第一次看《哈利波特》的时候，应该他已
1: 经出到第三本《阿兹卡班的囚徒》了，就是我是一二三连看，然后就开始了每年抓心挠肝的等着新一本出来的一个经历。啊、呃，对于我来讲，现在想想就可能跟现在等追连载呀、啊、追网文是一个一个感觉吧。我觉得这特别暴露年龄，因为我们从小学看到上高中才连载完。<笑>这段好残忍啊！对，然后我就记着，当时确实是一本比一本热门，在同学当中，你能明显的感觉出来，好像就是热度啊，和你一起讨论魔法的小巫师越来越多，特别开心。嗯
3: ，我记得我小的时候啊，就是哈利波特不光书特别流行，因为它的正版书特别火爆，然后大家都在谈论，所以也导致出现了很多非常奇奇怪怪的各种同人文学和盗版文学。嗯，比如有一本书叫做《哈利波特与黄金甲》。还有这种《哈利波特与》经常会有这些非常魔幻的巨著出现，而且有的写的还煞有介事。举例啊，《哈利波特与瓷娃娃》这里就是说，哈利波特因为伏地魔要去东方寻找一种对抗哈利波特爱的守护的魔法，所以伏地魔去了东方，然后哈利波特也踏上了去东方的旅程。嗯，可能伏地魔去去找麒麟的吧，
0: <笑>学上了，学会了一身功夫。
3: 整个这个剧情特别像《神奇动物》系列啊，就是他在东方遇到了很多奇奇怪怪的生物。嗯，最离谱的是这里面的翻译，可能他不光是同人创作，他还翻译了一些国外的创作内容。里头的翻译直接打了一个括号说，说这句怎么翻译啊？好难
2: 啊！<笑>回
1: 头两个同学互相交流，相互之间看作为哈迷的一些感受，然后一边说我已经看到哈利波特去少林寺进修了。<笑>
0: 嗯，我第一次接触的时候也是在小学的时候，呃，那会儿呢，我家长就觉得这是课外读物，耽误我考试的，啊，那时候就嗯。虽然没有阻止我吧，但是就觉得我每天抱着他吃饭，然后抱着他睡觉啊，就觉得这稍微有点过分啊
1: 。<笑>真的吗？就是《哈利波特》哦，也是。其实对于很多家长来讲，就是看课外读物都算是看闲书，嗯，尤其是我已经把它看过好几遍，然后还继续看
0: ，家长就特别不能理解
1: 。我身边当时有一位同学小伙伴，就是真的是你能明显感觉出来非常痴迷。他痴迷到什么程度呢？就是，呃，十三四岁那会儿。有一年过生日的时候，他大哭了一场。为什么呢？因为他感觉自己到了这个岁数还没猫头鹰来给他寄信，应该就等不着猫头鹰了
0: 。<笑>说到猫头鹰啊，就是一般咱们在那个年代，呃，因为正好赶上哈利波特入学的那个年龄啊，都是前后脚，所以每个人应该都有幻想收取到录取通知书啊。我不知道你们有没有这种经历
2: 。那我可能从小就挺人间清醒的，我知道那个魔法世界不属于我，怎么办？我也没有，<那><笑>我中二呗。好
0: ，那我今天中二就是我自己。嗯嗯，<笑>哎，那就是，假如你们能去霍格沃茨的话，你们肯定要先经历分院帽仪式，对吧？你们当时有没有想过自己是属于哪个学院
1: ？我从小就觉得我一定是格兰芬多呀
0: 。为什么呀？主角光环吗
1: ？就是那种、嗯、生猛的。然后热爱课外活动的呵呵，体育运动量巨大的，然后还有就好、是、好上课的，对，然后经常跟老师顶嘴的，然后喜欢带着小小伙伴们一块出去干点啥，找点事儿，然后哦，对，要惩治校园暴力的，我觉得这种行为一定是我们格兰芬多
2: 学生会干的事情
1: ，
0: 嗯嗯。
2: 他从小觉得他自己是个格兰多，后来长大发现真的是个格兰芬多。我是从小觉得我是个格兰芬多，长大发现自己是赫奇帕奇。就是因为那时候我觉得看完书之后，有一半的小朋友觉得自己是英勇的救世主，是格兰芬多；，还有另一半的小朋友觉得自己是斯莱特林，是属于大魔王辈出的学院
0: 的。是我是我，待会儿我解释一下
2: 。对，然后我我想给大家说一下，我后来认定了自己确实是赫奇帕奇，就是。我去官网上去做那个测试的时候，因为它是一个英文的官网，然后这个测试分两部分，第一部分是那种场景题，比如说你去森林里，你是睡树上啊，还是睡地上啊？比如说森林出来之后，你觉得是大海啊，还是沙漠呀？都是这种题。然后第二部分呢就没有题，它就是在森林里穿梭，然后会不停冒出两个词儿让你选，比如说寒冷、温暖什么的。第一部分的时候你还。能查查词儿，知道他问的是啥。到第二部分的时候，就完全不知道这个词儿是什么意思，你又来不及查。后来我就觉得，我就找一个我看着顺眼的词儿，我觉得特别和气霸气，心态放得特别平。
0: 所以你最后的结果是和气霸气是吗？对,对对对
2: ，因为那个时候还没有《神奇动物在哪里》，就是和气霸气在整整部书里的出现其实还没有那么多。嗯，就刚开始还挺失望的，后来也觉得是个和气霸也挺好的。是个开心、快乐又好心的吃货，所以也其实确实是因为这个原因，我看《神奇
1: 动物在哪里》，它的那个主角纽特被定成了赫奇帕奇的时候，我个人觉得还挺欣慰的，因为我觉得赫奇帕奇还挺代表了生活当中我们很常见的那些很好心的，然后又非常热情的，然后比较正直的这些好朋友
3: 。嗯，我之所以是拉文克劳呢，就是因为当时我在那个 p o r t e m o r e 的网站上做了一个你的分院测试。然后他测完了以后，把我分到了拉文克劳啊。但后来我看了一下他的这个比例，他有一个比值，我好像是一半一半，就一半是拉文克劳，一半是赫奇帕奇。嗯，但是可能我拉文克劳的属性比赫奇帕奇多了那么零点几，就给我分到拉文克劳了。那我觉得主要原因就应该是他为了平衡各学院的人数吧，不能好家伙，大家都觉得自己特别勇敢。你像小学的小孩子，往往都会。强调这种勇敢的特质很重要啊
1: ！我觉得小孩对于忠诚这种就是属性来讲，他是没有认知的。嗯，其实，在各个学院所保有的，或者说他们非常看重的那些，嗯，个性上面方面的一些品质，有一些真的还得是大家在成人，然后在经历了很多事情之后，逐渐才能发现的。嗯。
3: 嗯，比如说忠诚啊、野心啊，这种是一个比较抽象的特质，它很难在日常生活当中比较直观的体现出来。但你看，勇敢就是有很多这种日常的场合可以展现你的勇敢。我小时候经常有同学从那会儿学校有一个操场的看台啊，有些同学为了比胆量，就是从看台一层比一层高的地方往下跳啊。
1: 我干过这事儿啊，我人生第一次骨折就是因为要从。<笑>真的，我人生第一次骨折就是跟我们的邻居，然后一起比试从台阶上往下跳，然后一共是十三级台阶我到第十二级的时候还觉得自己是身轻如燕，轻松落地，十三级直接骨折了啊、嗯！这就是我们格兰芬多呵呵，是我们格兰芬多的经历啊。这是我人生第一次骨折，谢谢大家。对于小孩来讲，就是有很多这种什么。打虫虫啊，然后跳台阶啊，然后还有包括摁别人家门铃啊，就是这种非常皮，但是听起来有点怯怯的，好像跟勇敢沾边的属性
3: 。哎，你知道吗？我小时候第一次听说骨折是什么东西，就是我们学校有一个格兰芬多从看台上往下跳。
1: <笑>所以咱俩是小的时候遇上过吗？
3: <笑>所以我个人啊，这、就是个人主观意见啊，我觉得分院帽呢。他有时候背负了一些奇奇怪怪的 KPI， 比如说这个学院人少，他硬给这个学院塞点人进去也是有可能的。其
1: 实作品里面有一个人，就是自己和分院帽据理力争要求分院，大家知道是谁吗？哈利波特
0: ，我们的主
3: 角。
1: 除了哈利波特，还有一个
3: ，赫敏是吧？
1: 对，赫敏当时飞院帽觉得他又有点格兰芬多，然后又有点拉文克劳，最后呢把他分到了格兰芬多里。然后其实还有一位是纳威，嗯,嗯，当时纳威被飞院的时候，飞院帽在赫西帕奇和格兰芬多当中犹豫了一下，最后把他放到了格兰芬多。嗯，所以大家也不要过于服从调剂啦，还是可以根据个人的意愿。毕竟，我觉得其实飞月茂这个设定还是挺科学的，因为每个人的个性都是存在于或者说表现于真正表现于你的选择之中。飞月帽在这一时刻真的还挺践行这一点的，他会确定根据你的这个意愿，他会根据你的意愿把你选择把你放进真正适合你的那个学院啊。我觉得这点非常科学。
3: 嗯，毕竟如果你有坚定的意志和。这种不达目的誓不罢休的决心的话，那你一直向着这个特性去努力，你其实就是这个学院的人了啊。嗯
0: 、对于我为什么说自己想去斯莱特林呢？这个确实有不同的几种原因啊。最大的原因就是小时候看书的时候，就觉得自己一定得是一个高贵冷艳的大小姐的身份啊。然后呢呵呵，但是又是万年喜欢男二的这种命，就想跟主角有点不一样的。大家都去格兰芬多，那我们就得去一个不一样的学院。然后确实，小的时候呢，他又喜欢绿色。然后你不觉得那个银色和配绿色加起来就特别好看吗？显得特别高级。斯莱特林对应的元素就是水，就这么强大而又普遍可塑性的物质。综合了这些元素吧，嗯，这些都是中二时期遗留下来的病啊。哎呀，得治。我觉还
1: 有一个中二病的元素就是，你们都觉得斯莱特林是坏人，那我就要背负命运的谴责。<笑>没错，我还没有讲到
0: 这个犯病的过程。呃<笑>、嗯，虽然现在我觉得反过来，我应该是一个，嗯，重新测试的话，可能更多属于喝起八旗，但是要代表欢愿参加三强争霸赛的同学了。<笑>但是当年呢，真的像白马刚才讲的，就是虽然斯莱特林学院名声不是很好啊，嗯，因为大家如果看过原作也知道，就是大部分的黑巫师都是出自这个学院的啊。但是啊，不是所有的坏人都是来自斯莱特林，每一个学院都有值得骄傲的英雄和被人唾弃的败类。
1: 丽塔·斯基特和吉罗德·洛哈特
0: ，嗯，没错。但相反，啊，斯莱特林也有很多反对使用黑魔法、不赞同纯血统优越主义的这种好学生啊，同样存在的。比如说，呃，非常有名的萨拉格·霍恩教授，还有安多米达·唐克斯
1: 。哦，安多米达·唐克斯是斯莱特林的呀。嗯，哎呀
0: ，好想把他抢过来呀！啊、虽然我觉得啊，环境。对于个人的成长非常重要，但是像我这种内心非常强大且坚定，而且擅长于独立思考的人类，<笑><笑>巫师想成为巫师的人类是不会因为周遭的环境而改变自己的内心的。嗯，中二时期的自己就是这么自信啊！而且我被选择成为一个斯莱特林，还有一个理由就是我觉着很符合哈利波特作品自始至终想要表达的一个核心观点，就是决定一个人的命运是他的选择，而不单单是他的能力。
1: 高度负义邓笑的这句话，
0: 嗯，因为它是一个文学作品嘛，就是它肯定要有强烈的这种对立冲突，所以呢，我们的这些呃主角团都放在格兰芬多了啊。斯莱特林的形象里虽然很负面，但是他本来这个学院也代表了很多优良的素质的啊，比如说聪颖、足智多谋、意志坚强，嗯，有很强的领导力，大家记一下。
1: 这是考点儿，
0: 而且当时啊，哈利波特一开始差点被分到斯莱特隐，也是因为自己非常坚持才分到的格兰芬多嘛。而且呢，我觉得啊，有些事情啊，你是需要身在其中，要看透它的逻辑和本质和规律，然后又要保持自身的出淤泥而不染，才能从内部选择攻破。就这就意味着你要付出更多，你需要更加强大且坚定的内力，对抗着环境的外因。哎、你如果这样都能成功了。<音>你就是一个极隐忍、厚积薄发，又沉得住气，是成大事之人的心态
1: 。我这一通洗，<笑>你是不是小的时候就是走在路上会放那种激昂的 BGM， 然后觉得全世界与我为敌的那种？<笑>我会自己给自己唱 BGM <笑>。虽然我自己自认为是格兰芬多学院的啊，但是呢，我一直觉得《哈利波特》作为一个儿童文学作品，为了凸显那种明确的阵营感或者是正邪对立，嗯、所以可能对于斯莱特林的这种特质，相对来讲是有一点负面化的一个描写的。就是尤其是你长大成人，然后在现实生活当中，如果遇到了一个斯莱特林，咱们不说是伏地魔那种斯莱特林啊，咱们说是斯拉格霍恩或者是就是其他普普通通的斯莱特林。的话，其实还这种人还是会让你还比较开心的，因为他们是这种无论是对自己有这种偏精英化或者是偏优秀的一个要求，啊、呃，他在日常生活当中是不会给别人添太多的麻烦的，嗯、啊，他可能只是为了要求自己啊，
3: 他可能就是单纯的觉得自己比你们都优秀而已，嗯
1: ，
0: <笑>洗了十分钟，然后一句话破防了。
1: 我觉得这位精神拉文克劳可能是因为刚才我们举例坏人的时候，举例的都是他
3: 们学院的，什么
1: 什么罗哈特教授呀，什么记者丽塔斯基特呀，对吧
3: ？刚才未央说到那个斯莱特林有一个特质就是聪颖啊，其实拉文克劳也有一个特质，就是拉文克劳的学生都很聪明，或者说在学术上很有天赋吧。嗯，其实这两个聪明呢，我觉得有些不同还啊。当时我看这个分院的这个原著上啊，他写的这个斯莱特林的这个聪颖呢，他们的描述呢是叫 cunning。这个 cunning 这个词呢，在英文中呢，就表示的是有一点负面的那种聪明，直译过来呢是狡猾。嗯嗯，鸡贼。所以我觉得斯莱特林的这种聪颖呢，可能更多的是描述的是一种比较能够灵活应变、反应力非常快的特质。
1: 我记得之前背单词的时候，有一个词叫 resourceful， 就是它其实直译过来的意思就是足智多谋。嗯，在很多情况下都能够非常灵活的、快速反应的去应对啊。所以我觉得这个特质。用不好了，听的说呢是狡猾，但是其实你换成足智多谋之后，有没有觉得厉害了很
3: 多？对，相比之下呢，拉文克劳的这个聪颖呢，可能是在更多的是描述这种学术上的建树，以及是纯智力层面上的聪颖啊，它跟斯莱特林的这个聪明还是有一定区别的，我觉得
1: 。每个学院的人都疯狂为自己的学院上了一波分，除了赫奇帕奇。虽然我们精神赫奇帕奇的这位蔡小阳非常披三的 love 的就不不为自己学校多证言了啊，但是我其实一直有一个观点就是。虽然在原作品当中啊，大家讨论到赫奇帕奇的时候，总觉得好像是一个非常与世无争的，然后或者是服从调剂的一个学院。包括其实罗琳在设定里面也有说，就是四大学院的创始人，然后这位赫奇帕奇的女士呢，会接收各种各样的学生，然后保证就是保证每一个孩子都有学上的这种感觉，这就是有教无类、啊。对对对，就是非常符合有教无类的教育理念。但是我觉得从本质上来讲，赫奇帕奇所强调的忠诚，然后与正直和善良，其实是人类社会里面非常非常稀缺的一种能量，或者说是一种选择啊、呃。因为在面对选择的时候，你有太多的参考系数了，比如说无论是为了利益，然后无论是为了名声啊、呃，无论是为了这个，嗯、呃、一些诸如此类的原因吧。但是你真正基于道德的选择，基于自己对于这件事情的判断，什么是对的，去做这个选择，很少人是能做到的啊。哦、所以我觉得赫奇帕奇学院所强调的那种精神，是一种看起来普通，但实际上极其稀缺也极其宝贵的一种品质吧。
0: 嗯，现在这个时间点啊，应该都是大家的期末考试的时间啊。当然，像高三的同学呢，已经进入了疯狂的毕业季。我们在看《哈利波特》的时候，应该都是在上学期间啊，尤其是在看书的时候，会发现原著当中对于霍格沃茨里面的呃很多课程的描写都非常的细致，而且非常有代入感，呃，真的很想上这种魔法学校，然后体验一下他们的那种课堂。在读原著作品的时候，大家有没有对哪些课程印象最深刻呀
1: ？我自己特别喜欢变形课。麦格教授上的那一门课程，嗯,嗯，那个课程的第一节课就让我觉得印象非常深，因为当时罗恩和哈利俩人迟到了，然后迟到了之后特别高兴，就是因为在班里没看到老师嘛，然后呢就相互之间说还还非常放松的，哎呀，这个幸亏老师还没到，然后这个时候他们就眼睁睁的看着课桌上那个猫就变成了麦格教授，<笑>所以当时就觉得有这么一个老师可太吓人了。
0: 变形课，我理解应该是霍格沃茨呃必修课当中，尤其是低年级必修课当中最难的一门学科了。就是它要求的精度非常准确啊。我比如说你在别的魔咒课或者魔药课，你出现问题，你顶多是没有做成功。但是如果你在变形课上失败了，嗯，你可能面临的就是变成了一些非常奇怪的东西，以及你自己可能变不回来的状况。
1: 对这门课确实特别难，我记着有一个片段啊，就是他们课堂的一个作业是要把一个刺猬变成一个针调。儿、啊，然后当时<笑>对我就当时就在想，哎，这个设计还不错，<笑>然后但是麦格教授就说只有贺敏同学能非常完整的把这个魔咒给施下来，然后能真的能变得稍微令人满意一些。然后当时还批评其他同学说，说你那个针调现在有针。靠过来说还打哆嗦呢。
0: <笑>刚才我们也提到对比的这个魔咒课啊，呃，魔咒课我觉得应该是大家呃最熟悉的一门课程了，因为也算是魔法世界里面最基础的一门学科嘛。嗯，首先它是一个必修课啊，毕竟魔咒课呢是霍格沃茨魔法学校所有学生在一到五年级都要学习的课程。
2: 嗯，尤其是第一部里面就是第一个讲的那个魔咒，就是漂浮咒。就先一挥，再一抖<笑>，就你看完这个之后，你觉得特别开心，因为你沉迷这个书之后，你老拿一个筷子在那儿比划，你也不知道该怎么比划，哎，但是书里告诉你了，你得先一挥，再一抖，然后还能念出这个咒语，中文是。雨加迪姆雷维欧萨，
0: <笑>对，咱们在魔咒课上呢，就是学生都会学到这种用魔杖挥动的方法，以及咒语的正确发音。而且学生们呢，也经常会分组练习，有的时候呢，也会尝试着在对方身上使用这些咒语来做实验啊。我们的主人公赫敏呢，他在前三年这个魔咒学都是他最喜欢的课程。而我们熟知的弗利维教授啊，据说已经在霍格沃茨教授了很多年的魔咒学，啊，有传言说他呢，呃，对于魔咒非常的擅长，使他成为了一个决斗冠军。而且啊，弗利维教授应该是霍格沃茨非常仁慈的老师之一了。啊，我记得当时哈利·罗恩和赫敏经常在他的课上打引号的愉快交谈，然后老师也不说什么，<笑>也不会扔粉笔头。也不会发他们的站啊，然后有的时候弗里维教授啊也会发现同学们上课都心不在焉啊，便索性呢不再讲课了，就允许他们在课上自己做游戏。
1: 嗯
0: ，有一次呢就是在圣诞舞会之前的一堂魔咒课上实现了这样的一个活动
1: ，好宽容的一位老师。啊，
0: 而且弗里维教授啊经常会有一些特别有意思的小实验，就是他会让学生们挨个走进教室，然后看他们能不能使一只凤梨跳着踢踏舞走过一张书桌。都是出这种特别可爱的谜题
1: ，确实，我就记着弗利维教授在作品里面，他有一个设定，就是他矮的出奇。我记得当时是这么描述的。确实，在电影当中选角的时候，好像也有意的挑了一位，我不知道是特效做出来的效果还是怎么样，就是确实身高比较特殊的一位演员来饰演。嗯，后面我也有看到一个说法是，是因为在《哈利波特》的设定里面，它是有不同的种族的嘛。就是除除了普通的我们人类巫师之外，还包括巨人种族。就是非常的力大无穷，然后同时体型也极其巨大，也有妖精种族，非常的智慧，然后可能又比较矮小，与人类之间的价值观有巨大的分歧，嗯，然后呢还有马人的种族，就是我记得当时有看说法是，大家都在猜测弗利维教授的血统里面会不会有一些妖妖精的血统，但是就像我们现实生活当中的一些八卦一样，也仅存于大家的猜测，没有一个特别，嗯、呃，盖棺
2: 定论的一个。结果
0: ，嗯
2: ，看了这么多咒语，我觉得我最想学的，不是那些特别厉害的，什么就是什么霹雳爆炸之类的。我觉得最适用的咒语就是阿拉霍洞开，荧光闪烁，<笑>还有各种什么这个飞来，那个飞来，多有使用场景啊！什么手机飞来，左边耳机飞来。<笑>车钥匙飞来，门禁卡飞来。我觉得，如果要能学的话，我就学这些咒语。但是你这开门的咒语
0: 说出来以后，就觉着你那测试可能再重新做一下。<笑>然后不像一个善良正直的贺勤派奇的同学<笑><后>应该专注的精修的这门课程。我觉得这是一个健忘的贺勤派奇的同
2: 学。
1: 那我也有点需要。实<笑>在说个题外话，就是我觉得阿拉货动开真的，我看到的时候也是眼前一亮。就是我忘带钥匙，忘带到一什么程度？我在实实在受不了我忘带钥匙这个事事情对我的折磨。很久之后，我决定把家里的这个普通的门锁换成密码锁的当天，我没带钥匙，我跟师傅在门口等了俩小时。所以真的，就这个作品里面有大量刚才我们提，类似于我们刚才提到的这些呃魔咒的设定会，会让你看完之后一下就觉得我解决了我生活当中的巨大的痛点呀、啊。就是罗琳在设计魔法还是在设计生活，因为还有一个魔咒我印象特别深，是当时哈利在暴风雨当中参加魁地奇比赛，啊、呃，然后他的那个眼镜上面全是各种风雨交加的这个留下的痕迹，他根本看不清。然后赫敏就急匆匆赶过来给他施了一个魔咒，然后让他眼镜。上面防不防
2: 水防雨？
0: <笑>我也觉着赫敏就跟哆啦 A 梦一样，想要啥要啥
2: 。我是对这个呃魔咒课有一个小印象是，是就是低年级的时候，大家施展魔咒是一定要说出来的。然后到了高年级，其实他们就不说了，嗯、就心里说，就练这个心里说，然后然后比划魔杖。尤其是拍成电影之后，前几部你看还是他一说就比划，然后到后几部的时候，大家都是一个。所有人在对不对嘛？都是
0: 干瞪眼<笑>是吧？走你！嗯嗯，
1: <笑>这个我觉得也挺有道理的，因为毕竟你想想，决斗的那些人，一个招接一个招，比的根本不是手上的，比的是嘴皮子上的。你嘴跟不上，使成啥样都没有，所以还是得练习这个默念。嗯
0: ，对，这个官方设定里面啊，是大家在魔咒研习到一定程度之后呢，就会就开始精修这个无声咒了。啊，就是不用念出声然后在心底里默念就能把这个魔法施展出来
3: 。说起魔咒，我其实觉得在霍格沃茨里有一个隐藏的扫地僧，嗯，就是他可能只是因为喜欢学生吧，所以留在了霍格沃茨。但是他如果离开霍格沃茨，他一定是一个非常出名且富有的，可以比肩洛哈特当年的名气的人。你们觉得是谁？老师吗？算霍格沃茨教职员工吧。
1: 你想教职员工除了刚才说的老师，那就只有费尔奇了，
3: <笑>是校医室的庞弗雷夫人。嗯，一个是因为他在后，就是我们原著当中各种章节里用各种神奇的医术以及草药治疗这个学生的伤势，而且还有一个非常重要的一点就是他精通医美，<笑>太重要了。嗯、啊，后面的剧情当中，我们也到时候会知道，就是他帮一个学生把他的牙齿变小了一点，嗯、啊，让他整个人都如获新生，从一个谁都没觉得他漂亮的丑小鸭，一下就变成了白天鹅啊。所以说这个医，这医术这手段，我觉得庞福雷夫人将来出去以后，随便在对角巷开个医美诊所，都应该是非常有名的。不过说起这个，好像原著当中描述巫师这个群体，他们对于外貌不是特别在意。包括你看，他们去为了努力融入麻瓜社会穿的那些非常滑稽的衣服，还有就是原著当中有一个能够随意改变自己外貌的天赋的这样一个女士，他们的能力其实，在放到麻瓜社会觉得。简直都是特别厉害的这种易容能力了，但是在巫师界，感觉好像大家对于外貌这事儿都不是特上心啊。那像我们欢苑之前的那个塞格里克学长，嗯，也是非常著名的大帅哥啊。其实原著当中对于人物外貌的描写，然后包括他受欢迎的程度，还是一个挺正相关的东西的。但是，呃，这个巫师世界当中，罗林没有描写大家对于外貌付出了多么大的努力，包括很多。书里面提到，就是改变了自己外貌的人呢，要么就是他天生有这样的能力，要么就是他可能因为什么意外导致毁容了，然后修复的过程中顺带给修复的更好了，啊、嗯，对吧？但其实没有提及很多普通的巫师为了，比如说吸引异性、博取异性的注意去做医美的。
1: 但其实我觉得刚才说的那些啊，在作品里面它的体现是，呃，因为罗琳自己本身，她作为一个女作家，她其实有意识的说去弱化外貌、外形焦虑，然后外貌压力这些东西，在她笔下的这个世界里面对于女孩子的影响，包括她选作第一女主角的赫敏，其实，在前几部里面你完全感觉不出来她，呃，好不好看，甚至你可以说在很多的外貌描写当中，她是。是非常平平无奇且普通的，比如有强调他头发乱的像蓬草一样，比如说有强调他呃有大门牙。然后或者说这个非常像书呆子，会强调这些，所以我觉得这个可能是罗琳他作为一个作家自觉的一个选择，他自我决定，嗯，我要写一个对于儿童很有益的，然后尤其是破除一些偏刻板偏见，然后对于这个新一代的孩子们成长能够更加有帮助的作品，所以我觉得他在弱化，嗯，现实生活当中。给我们成年人带来就是外貌焦虑啊、外形焦虑一些这些的东西，嗯，当然不可避免的，像塞德里克这样的帅哥呀，他也会强调就是非常被全校的女生所青睐的这么一些帅哥的人设，嗯。现在我在看《哈利波特》的时候，有的时候会发现自己现在看跟小时候看想的东西不太一样了。包括毛叔叔看完之后会琢磨说：“哎，你说这魔法要是用在现代社会，这得挣多少钱呀？就是这种会有多大的市场空间呀？”但是你小的时候看就完全没有这种，嗯、呃，你要把它带入现实社会要。带来多少 GDP 的这种想法是完全没有的，所以我觉得这个可能也是魔法世界的一个魅力吧，就是它存在于另外一个世界，然后在它的那个逻辑和价值体系里面发挥它的作用，嗯。那咱们讲完基
0: 础的魔咒课啊，咱们讲讲在魔咒课基础之上啊，需要用来施咒的一门黑魔法防御课啊。这门课程大家应该也是非常熟悉了，也算是霍格沃茨的核心课程之一啊。在这门课程当中呢，魔法学院的学生们会学习如何抵抗各种类型的黑魔法，包括黑魔法生物、黑魔咒啊，以及和黑巫师决斗
2: 。黑魔法防御课的这所有的咒语里。我最喜欢的就是忽深忽微，就感觉就是击中了玛丽苏本苏的内心。<笑>你快给讲讲
0: ，这么一个咒语怎么就玛丽苏了？<笑>就这个
2: 设定就非常玛丽苏。你看你热。遇到了一个摄魂怪，它是一种专门吸别人快乐记忆为生的这种怪物。然后你就你就冲着他说“护身护卫”，然后你就一个发着白光、亮闪闪的守护神就出现了，替你打跑了怪兽。这就是玛丽苏的故事。而且这个学这个也特别玛丽苏，因为你必须真正学会了的时候，你才知道你的守护人长啥样这就是开盲盒啊！这比那个什么星测测你的星
1: 座、啊，测测你的什么。<笑><笑>你们发送郭靖、黄蓉，测测你们的相配指数，呵呵这不带劲多了
0: ？在我们战斗系美少女的这个世界观里头，这种忽神忽味就是向你喊出一个咒语的：“的出现吧，琳达！”就这样，然后你身边就围绕着大烟小烟<笑>然后各种哇，蛇呀什么。地上
2: 画一个星星，然后从你背后就升起来了，对不
1: 对？把你的梦、我的梦串一串，编成一个同心圆，就是无神灰。
3: 嗯，我觉得罗罗琳在这里还买了一个特别浪漫的伏笔，就是守护神咒。它，你的守护神呢，并不是你出生以后就一成不变了啊、嗯，它也在后天呢，可以通过各种的情况，你的努力啊，或者是
2: 或者你爱上谁了
3: ，对你爱上谁了这种情况呢，去改变的啊，就特别像这种你的召唤兽又升级了一样
1: ，从天使兽升级成大天使兽了，是吗？其实确实是，就是。嗯，感觉这个玩意儿吧，就是你你灵魂哦，对我觉得用这个用灵魂这个词还比较贴切的，就是它是你灵魂的一个反射投影，投影在现实世界，你爱上谁了，你爱死谁了。<笑><笑><笑>就这些都会反映在里面。你你被谁爱死了也行，就是这，就是它是你你灵魂中所受到的滋养、所受到的伤害、所受到的或者所得到的快乐，是它是那个极大成最后投影出来的一个实体的灵魂。就这一点，我想到的时候，每每觉得真的“呼神护卫咒”太浪漫了。嗯，
0: 战斗系美少女这個、时候心目当中出现的咒语就是忽忽
2: “呼神护卫”。终极进化，<笑>那我觉得我的护身护卫之后会出来一王子吧。<笑>我后来看这个黑魔法防御课，我感觉因为作为一个老母亲，我深深的感觉到这个学校里老师靠不靠谱，真是太重要了。就是我刚开始小时候看的时候，其实我就很疑惑，就是看就黑魔法搁哪儿呢？<笑><笑>就放点小精灵，然后以妄皆控，给自己整失忆就，就怎么就黑魔法了？大家怎么防御？然后直到靠谱的卢平老师出现，我感教学质量直线上升，<笑>然后教给了大家很多很厉害的魔法什么的，我觉得就还非常实用。为卢平老师点赞。嗯，卢平老师比
0: 较会理，通过理论联系实践啊。
2: 但我当时对于汉魔法防御术的时
1: 候，有一个让我迷惑的点吧，啊、呃，就是你比如说在这门课上，你学会了对付小精灵，然后你学会了对付博格特，你也学会对付什么辛克庞克，哎、呃，你还学会了对付红帽子啊、呃！但是我当时看到这儿的时候，就会觉得那这个是。黑魔法防御术老师的这教学大纲，不是和保护神奇生物课的这个老师的教学大纲，你俩是不是撞了呀？但是为什么同一个动物，你来到了黑魔法防御术，你就是被打击的对象，然后你去那边就是保护神奇生物课，就这个区分的点到底是什么？是不是和我们人类世界一样，就是你你影响到我们农农业庄稼生长的，你就是害虫，然后你要抓那个蚜虫，你就是那益虫，就是总会有这种感。感觉这是我一个小小的迷惑的点
0: 。不得不说，康沃尔郡小精灵可能在霍格沃茨扎克了。<笑><笑>我们不推荐这种行为，
1: <笑>包括黑魔法防御术。这个呃设定上，我一直觉得，难道对于黑魔法魔法界，难道不应该有一个什么共识之类的？就是这个玩意儿，我们应该严厉打击。难道不应该有个什么扫黑风暴级别的，就是对于黑魔法的一个统一的共识吗？后来发现还，还还真不是，就是好像对于一些地区的魔法学校来讲，黑魔法甚至是可以作为课程来学习的。就是这一点也让我觉得还挺有意思，就是仿佛应对了现实世界。当中，我们价值观上面的一些的不统一，
0: 哎，说完咱们动手动脚的课啊，咱们说点儿赫奇帕奇的同学应该会比较喜欢的课程——魔药课
2: 。魔药课，因为我本来就觉得这跟做饭特别像。<笑>
0: <笑>啊，魔药课呢是让学生学习制作魔药的正确方法。他要根据具体的配方啊，使用各种魔法原料制作他们的药水在这个学习过程当中呢，内容也是由易到难啊。有一套标准的魔药制作道具，包括原材料，包括仪器啊。魔
1: 药课的上课地点
0: 呢是在霍格沃茨的地下室。
1: 我觉得可能是因为，嗯，魔药课是斯莱特林的院长上，然后斯莱特林公共休息室就在地下，所以老师不想走那么远，所以
2: 就在地下室上课了。我以为是不见阳光，非常符合斯内普教授阴郁的气质
0: 。一般斯内普教授好像就是从宿舍出来，没走两步就直接进到课堂了，所以他每次不都经常晚到几分钟吗？我感觉就是八点上课，七点五十五才起床
1: 。我觉得还有一个原因，就是魔药课要用到的各种素材，没准就有那种避光保存二十度以下的。
0: 对，在阴暗潮湿的地方，<对><笑>不要有太阳直晒。哎呀，非常精细化的细节设定了啊！因为魔药的配方呢，其实可以在很多书籍当中找到啊，但是对于魔药制作过程当中的时间掌握、时效。啊，搅拌方式以及是用瓶装还是罐儿装呵呵，等等这些细节，如果没有经验丰富的教师进行指导的话，就其实还挺难掌握的
2: 。真越听越像做饭，火候对吧？就是那个，<对>我我看书里讲，就是说这个东西是要怎么切，然后那个东西要怎么碾，然后出多少汁儿，然后它熬到什么状态。我觉得喝鸡帕鸡的同学，魔药课的成绩应该都挺高的。首先和斯内普教授道个歉啊！我一直觉得魔药课特别像麻瓜学校里那种家政课，就都是围着一口锅，做完都能喝。<笑>但是这个效果就不一样了，像魔法世界里，就是做完的这些药剂，有喝完了分分钟能变脸的，有喝完拦不住口吐真言的，有喝完让人陷入恋爱的，还有喝了天天能中五百万的。
0: <笑>越说越想学
1: 了。<笑>你是斯内普派来给自己学这自己的这个课程拉学生
2: 的？<笑>我像是斯拉格霍恩教授派来
1: 。哎，其实原著
0: 当中呢，呃，从一年级到六年级，然后每一年学到的一些魔药都还挺不一样的，而且还挺有意思的。光看名儿啊，你其实你就能猜测出来这个魔药的作用是什么。呃，比方说呢，一年级的时候大家会学习遗忘药水火龙血的十二种用途。二年级的时候会学习束发药剂、膨胀药水；三年级的时候会有什么迷乱药、缩身药水
1: 。我就我到现在我都没想到束发药剂你能有啥使用场景
0: ？万圣节，<笑>离谱就！就像到四年级呢，可能稍微难度高一点啊，就是解毒药剂、耐力药剂。五年级的时候呢，会学习像什么缓和剂、增强剂、活力滋补剂
1: 。这是
0: 红牛吗？请问？
1: 红牛打钱，
0: <笑>然后像六年级的时候就会学到复方汤剂、吃心水啊、茯、呃、苓剂
3: ，还有打嗝药水儿
2: 。茯苓剂就是喝完天天能中五百万的那
3: 。对魔药课就是有一点不太好的，就是它什么材料都能够入药，<笑>就是动不动就往嘴里塞个粪石啦，然后往自己的缩身药水里塞个毛虫切片啦
1: 。请问你看过《本草纲目》吗？<笑><笑>这问题可不轻说啊！他那有些药做起来真的特别像做饭，你尤其是像复方汤剂那种做法非常复杂，耗时非常长久的。当时我们这位精神赫奇帕奇蔡有阳女士看完之后，还给激情改了一个做饭的罐口
2: 。这个做复方汤剂啊，第一步你就要找一只干锅。这边推荐铸铁干锅，锅底必须要特别的厚，<笑>不然呢就容易糊锅。第二步呢就开火，火苗不要超过锅底的范围，然后就用这个柳叶草驱锅。驱
1: 锅是什么呀？我到现在都不知道。<笑>是熏熏锅入入味儿，什么用葱姜蒜提味儿的那意思吗？
2: 对，<笑>这个指导剂量是三份。嗯，我认为就是适量的抓取三撮就可以了。这个柳叶草一定是要用满月时候采的，别的时间的不够味儿啊。然后再加上两捆凉耳草，用筷子顺时针搅拌三圈，之后呢就让这个魔药熬制六十六十八或者八十分钟。为什么时间差别这么大呢？就是刚才我们说的啊，取别于这个干锅的种类。就是厚底的锅呢，就多熬会儿；五块钱俩的那种干锅呢，就六十分钟就行了。之后呢，再将四份马黄加入干锅，然后将两勺草灵虫加入盐体，将其研为细粉后，再加入干锅。这边推荐大家可以使用便携研磨机，食品级不锈钢材质，可拆卸、水洗，双层保护不易分，轻松研磨各种模样。然后加入之后呢，低温加热三十秒，就是关小火，再将三份非洲树蛇皮加入干锅。我认为他们说的三份儿，如果是整条蛇的话，还是得切一切。
0: <笑>非常细致了。
2: 然后再将一份双脚瘦脚加入盐钵，将其盐为细粉后加入干锅，然后开大火高温加热二十秒，之后将魔药熬制十八或二十点四或二十四小时收下汁儿。这时候呢，时间差同样取决于干锅种类，哎，以及你是不是睡过头了。最后将一勺草灵虫加入干锅，逆时针搅拌三圈，就可以关火出锅了。之后将魔药分装之后，在需要的时候加入一点你想成为的那个人的身上的一点东西提鲜，它就会变成不同的样子、颜色和口味。哎，这还挺神奇，白马味儿，
0: 白马。不能深聊啊
2: ，但是这个
1: 复王汤剂最可怕的一点就是，你千万要记住，你一定要确保你取过来的东西真的是你要变的那个人的东西啊！这个看过作品的人就都懂了，懂的都懂，就不多说了。我一直想问一下，我,我没写的时候能变成我洗完头的样子？<笑>你花一个月又熏锅又是切梳蛇皮的，然后就是为了让自己少洗一遍头？你学一个那个速速吹干的魔咒不行吗？<笑>
0: 说了这么多好玩的课程啊，其实，在霍格沃茨有一门比较枯燥的，嗯，像《马瓜世界》里某些文科学科的这样的一门课程，叫魔法史。这门课呢，啊，听名字就知道了，主要教授的内容就是魔法世界的历史啊。它是不需要实际使用魔法的课程之一，嗯，但是呢，在一年级到五年级都是必修课
2: 。我对这课的记忆就是。赫敏写的长,长长长长长长的论文了，就是他们那个论文跟咱们画国画似的，都按尺算，特别可怕。赫敏随便就写一个十五英寸长的论文，我还得找一个在百度上算十五英寸是多长
0: 。哎呀，对，主要是魔法史这门课呢，是被学生们公认嗯最枯燥的一门课程了啊。我觉得主要的原因是因为这门课的授课教师是宾斯老师，哎，毕竟他是一个幽灵
1: 。魔法史，我记得当时还有一个让我印象很深的考点吧，嗯，当时说的是几百年前的妖精叛乱。我当时看到这儿的时候，我就不禁琢磨，就是人类跟妖精的关系在魔法世界里面究竟是怎么设定的？就是这个，嗯，少数族族或者是少数民族，到底和人类之间是相互臣服吗？还是曾经被奴役，然后又反抗的一个阶段？就是从这一个论文标题，然后就在想，魔法世界的生态也确实是够复杂的
0: 。嗯，对，说到宾斯教授，为什么变成鬼啊？传言呢是他有一天站起来想去上课，但是不小心把自己的身体留在了教工休息室炉火前的一张扶手椅里，他都没有意识到自己已经死了。我们现在呢也不知道他截止到现在为止又有没有意识到自己已经死了。反正每天两点一线，就是宿舍和教室
1: ，这才叫鞠躬尽瘁，死而不已。<笑>
0: 在霍克沃茨呢，其实还有一门是在野外上的课程啊，这就是一门选修课——保护神奇生物课。它是从三年级开始上啊。在这门课程当中呢，学生可以学习一系列的神奇生物，比如说弗洛伯毛虫和火螃蟹啊，甚至还有独角兽和叶奇。学生们呢，可以在课上了解如何进行喂食、保护、饲
1: 养这些生物，呃，以及如何跟他们相处。神奇动物确实延展的空间非常非常大啊！在这个《哈利波特》之外呢，罗琳也非常像模像样的煞有介事的，真的把他们的课本《神奇动物在哪里》那本书给编纂出来了啊！而且出版的那个版本其实是作为罗恩。的课本来出版的，所以上面不仅有课本的内容，然后还有罗恩写的歪歪扭扭的一些笔记啊。比如说，我印象特别深的就是像神奇动物在哪里，它的课程内容，它那个课本里面啊，其实就是一个动物一个动物的给你介绍，然后包括这个动物它叫什么名字，有什么世界，然后危险级别就是几个叉儿那个。之前我们在节目也有说过，它一般是从一到五。五个级别，然后还有一个未知啊，大概是叉儿越多越危险啊。但是呢，在罗恩的那个课本里面，他把八眼巨蛛的那个神奇洞的叉儿后面续了一万个。<笑><笑>对，所以我觉得这一点也会让我觉得这个魔法世界在我眼前特别栩栩如生的展开了，能够让大家感知到这个作品里面的角色他的个性，然后同样你也会觉得这个提到的神奇动物也一定确实是给学生们带来了那么强的一个心理压迫吧，嗯、啊，然后里面这些神奇动物也都会有相应的一个他们做过什么样的事情，然后给人类社会带来了什么样的影响，介绍特别细腻，我觉得那个如果是对于神奇。生物有好奇心的朋友也都可以去看一下啊、呃。此外，就是作品里面其实明确提到的神奇动物学家，包括《神奇动物在哪里》的作者纽特斯卡曼德，然后也就是呃后面他的衍生作品、衍生电影的主角。呃，其实同样还有一位神奇动物学家是卢娜。以及卢娜所嫁的丈夫，卢娜她的父亲经营一个出版物叫《唱唱反调》，然后那个《唱唱反调》呢，经常会刊载一些奇奇怪怪的文章嘛。然后这个奇奇怪怪的文章也会包括未经证实的神奇动物，就跟现在街上有一本杂志是给你讲吸吸血鬼的，或者是有一本杂志给你讲丧尸一样。就是当时在当时大家看来觉得，哎，好像根本就有点像胡言乱语。但是后来也确实让卢娜成为了一名神奇生物。科学家，嗯，所以我觉得这一点设计，包括人物的成长，你就是作品里面给他。人生轨迹的设定也会让你觉得罗林在这方面他是有自己的一个价值判断的啊，他不会一下明确的就告诉你，卢娜这么一个学生时代疯疯癫癫,癫，嘴里面经常说这些大家都觉得不存在的生物，他长大了之后他就会成为一个疯子。正相反，他因为对这片这份事业他有热情，他持续投入、持续研究，最后成为了一个非常受认可的一个神奇生物学家啊。我觉得这个本身的这个设计是非常善意，然后非
2: 常体。体现了他罗林的价值观的，嗯，就我一直是看完这个保护神奇生物课之后，我觉得上这个课的同学都应该提前买个保险，<笑>非常对了。海格教授因为他的体格比较大吧，所以他特别喜欢养那种大型凶猛的动物，所以他可能就觉得这些动物是非常友好且安全的，他就会忽略到对学生可能有点危险，就比如刚才他白马提到的那个八眼巨猪，然后听名字就吓死了。举一个例子，那个蜘蛛对人类来说有多可怕呢？就是有一种蜘蛛没有毒，也不大，特别小，能在家抓蟑螂。但呵呵然后未央和阿凯他俩都是博格特形态，可能是蟑螂的人呵呵。看到这种蜘蛛之后，纷纷表示拒绝。你像，何况是像一个小汽车那么大的一个蜘蛛，简直看到都吓死了。但是海哥还觉得，哎，他是一个小可爱。就到这种程度。还有一个就是那个鹰头马身有翼兽啊，你听名字就能大概想来出想象出来它长什么样。鹰头马身有翅膀，这么一个巨型的神奇动物。然后它的特点是一旦感觉你不尊重它，它马上就让你付出血的代价。<笑>就是都是这种随时随地就是可能会对学生带来危险的。生物，但是海哥其实还是很喜欢他们的，所以他就是我觉得他上这个课还是很合适的，只是建议他适当的能让学生和他们保持一些距离
0: 。嗯，可能得提前备个保险啊。说完了这么危险大引号的课程啊，咱们可以说点安全的。哎，在我们天文塔上啊，有一门开售的课程。名叫占卜课，嗯，它也是一门选修啊。这门课呢，主要是教大家用各种各样的道具啊，来进行类似于占星、纸牌占卜啊、塔罗牌占卜、水晶球占卜啊、解梦、火焰预兆、七字学、手相研究、鸟相学，还有解读茶叶等等的这些学科
2: 。我觉得特里劳尼教授就是这是一个让我梦碎的地方。<笑>因为作为一个小女孩，那个时候我觉得占卜课应该是我最感兴趣的课程了。因为谁不想要一个水晶球呢？但是后来万万没想到，这个水晶球他、嗯、在老师的指导下预言了我和我小伙伴的迟到、退课、明天和后天各种死于非命，<笑>一
1: 下就不好玩了。我觉得占卜课也是特别能反映，就是《哈利波特》这个宇宙里面啊，就是魔法世界它怎么平衡这些玄幻的部分，然后以及现代科学的这个部分，嗯，就是，嗯，一方面像作为学校里面的精英巫师代表麦格教授，他是非常非常抵触占卜课，尤其是以特里劳尼教授为代表的占卜课老师，对，另一方面呢，或者说占卜这门学问好像又是魔法师。世界里面最为神秘、最考验天赋，然后最不为人所控制的一面啊、嗯，包括像这作品里面一些非常，嗯、呃，决定命运的这个预言，都跟占卜这门学科或里面的一些人息息相关。就是从罗林对于占卜这门课的一个暧昧的态度来讲啊，我觉得也能体现出来一种，嗯，魔法界也在努力进行现代化尝试的一个感觉。啊，说完这
0: 么多跟魔法世界息息相关的课程，咱们说一个啊，跟咱们麻瓜人类比较相关的，叫麻瓜研究课。嗯，这也是一门选修，它是三年级以上的学生啊可以选修的课程。主要呢就是为这些魔法世界的学生们介绍麻瓜的历史、文化、科学技术，还有哲学。这门课程呢，主要是希望年轻的巫师能够理解麻瓜和巫师之间思考方式的差异。比方说，罗恩有一次啊，呃，管咱们麻瓜世界的电话叫串话、啊、翻译过来是这样写的。<笑>当时赫敏就建议他，嗯，应该选修一下这门课程
1: 。麻瓜研究课的设定还挺有意思的，嗯，我觉得麻瓜研究这门课让我想起来，就是就跟现在好多名校里面，它课程设置会有什么所谓的东亚研究，什么。嗯，我们非洲非洲文化研究就是这种，它可能也反映了一种以自己为中心的去观察世界的一个视角啊、嗯。因为其实文化研究领域有一个词叫他者化，就是以我为一个本体，然后和我不一样的其实是一个客体，一个被我观察，然后被我研究，甚至是因为这个视角导致我潜意识里面觉得对面跟我不是一类人，不是平等的人，然后不是一个处于相同地位的人。因为这个在巫师世界里面可能更加明显，比如他们会有非常显性或隐性的对于麻瓜的歧视啊、呃，比如说他们管麻瓜出身的巫师叫泥巴种，然后这个词呢又是巫师世界里面的一个脏话啊、呃，就好像现在很多地区。在种族歧视比较明显的，他相应的一定会有对自己歧视的那一方的一个蔑称，一样，就是通过这个蔑称，我们把对方视为一个和我们不同的一个种族、一个种类，然后我们不共享同样的地位和同样的尊敬啊、嗯。但是在魔法世界里面，又有一批巫师，他对麻瓜世界很着迷啊、嗯，就是好像在他眼里是有异域风情的，特别神奇的。这个代表呢，就是韦斯莱家的这个韦斯莱先生。维斯莱先生，他工作的岗位虽然职责是禁止大家去使用魔法改造这个麻瓜的东西啊，因为这样的话有可能就会导致这些被施了魔法的东西流入麻瓜社会，造成巨大的影响和伤害嘛。嗯，但他本身呢却沉迷于这些呃麻瓜的东西，然后以及对于麻瓜的东西，哎，我偷偷干点小改造行不行？他自己会喜欢做这些事情啊。我觉得这个其实也反映了，嗯，尽管人和人之间、社会和社会之间很不同啊。但是，在一个相应的主比较主流的，然后占据一个特殊地位的一个群体里面，他们对于另一个文化，对于他者的文化，也是会有不同的态度。然后有人可能是觉得就是鄙视的，就是不如我们的；然后有人就会觉得，哎呀，特别迷人，特别神奇
0: 。其实，在魔法世界里，还有一个非常有意思的设定啊，就是，嗯，虽然出身都是魔法家庭，但是，呃，这个巫师本身他不会使用魔法。在我们罗琳的魔法世界里面，给他称之为哑炮
1: ，这个设定真的很残忍。就真的每次想到哑炮的时候，都会觉得是一个，带入他们的角色应该在巫师世界还挺辛苦的，毕竟对于他们来讲，嗯、本来是应该是一个特别。哎呀，就像天赋人权一样的一个能力的一个体现在他们这儿完全不行了。他们，我觉得他们其实也是魔法世界的弱势群体啊、嗯。就对于他们来讲，一定就和我们现实社会当中的一些就是残障人士一样，被视为是有残障的。在巫师世界里面，哑炮应该就是这样的。然后作品里面其实也有若干个哑炮吧，包括霍格沃茨的管理员啊，费尔奇先生其实就是一位哑炮。费尔奇先生此前呢，在作品里面就是非常不招人待见，你也不知道为啥，他为什么身体里、心里就积攒了那么多的仇恨、那么多的怨气、那么多的像毒一样的东西。但是在你得知他是哑炮之后，好像你就能理解一些了，因为他除了自己是个哑炮之外，他还特别不能接受自己是哑炮的这一点，在这种心理。之下，他会滋生出一些怨恨来，然后无论是怨恨自己没有这份能力，还是怨恨外部的这些学生啊，你们小小年纪的就已经能熟练的运用魔法了，你们能在一所这样的学校里面去接受一个魔法的教育，你们多了不起，我只能在这儿当个管理员，然后我管理员的时候，你们还不尊重我，你们还怎么调皮捣蛋，就是他整个人是一种被被毒所浸没了的状态，然后所以他对于学生的态度，然后对于整个世界。的态度都很恶毒，也都很刻薄啊。Uh, 作品里面其实也有相关的设定啊，大家去听了这个有声书，可能能够揭开谜底啊。Uh, 但是我自己感觉这一段情节给我的启示呢，就是人真的是要找一个让自己开心、让自己舒适、觉得自己属于的环境。我们客观承认，就是在咱们人类的这个不太行的这个这个世界里面，就是会有很多的不公平、不平等。但是如果我们永远只把比较和就是坐标系放在别人身上的话，这一辈子都会很痛苦，因为总会有人比你漂亮，总会有人比你富有，总会有人比你有才华，所以我们还是应该把坐标系更多的调整在自己身上，然后能够让自己去认可自己，让自己和自己的生活境遇形成一个自洽，你才能过得更快乐。毕竟你这一辈子不是活给别人的，咱们都是活给自己的。嗯，咱们在朋友圈秀再多的恩爱，然后在朋友圈秀再多的财富，真正过日子吃肉的、睡觉的，其实还。还是你自己，所以大家真的还是应该去把审视别人、羡慕别人的眼光收回来，放在自己身上，嗯，这样会过得更加的快乐一点
0: 。除了我们今天介绍的这些课程啊，其实，在魔法世界有很多非常有意思的课程，大家如果感兴趣的话，可以给我们互动留言啊，我们可以再抽一个时间啊，咱们在下次的节目当中再跟大家一一分享。
1: 哈利波特的有声书呢，大家如果感兴趣的话，也可以去点击链接，然后尝试一下，看看以不同的方式进入魔法世界会不会有不同的感觉。嗯，在节目最
0: 后呢，也祝各位考生听友们期末考试顺顺利利啊，考个好成绩。那好吧，那我们这一期节目到此结束，嗯、咱们下期再见
1: ，下期再见，再见。